0: 5 Montréal.
1: Vivre Montréal. 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 Montréal.
2: Alors, ici c'est IBL. IBL. On entre en nombre bientôt. Bientôt.
3: Dans 5 minutes. C'est IBL. 10 au cœur de Montréal.
1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à l'émission Prendre Racine. Od Jimenez au micro. Ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on a deux belles invités. C'est dommage que vous ne les voyez pas. <rire> Alors, on est avec euh, Mihaela Rotaro, qui travaille dans un organisme à la Chine, à l'arrondissement de la Chine, qui va être au cœur de notre émission aujourd'hui. Elle va nous en parler un peu plus tard. Mais nous allons commencer avec Karine Njanfa, j'espère que je le prononce correctement et Karine va nous parler donc de son arrivée au Québec, à Montréal et puis de comment elle vit un peu tout ça
0: Karine, bonjour Bonjour Aude Est-ce bonjour. que ça va bien Oui, très bien, et toi <rire> Ça va très bien,
1: je suis contente d'être là avec vous Karine, on est là pour parler du fait que vous êtes à Montréal. D'abord, depuis combien de temps est-ce que vous êtes là?
0: Oh, ça fait euh, cinq ans que je suis à Montréal. Je suis arrivée en 2016. D'accord. Donc, ça fait cinq ans que je suis là. Cinq ans.
1: Est-ce que vous êtes arrivée à la Chine tout de suite? Comment ça s'est passé?
0: Oui, oui je suis arrivée à la Chine tout de suite. C'était la, ma première destination. Les, la personne qui nous a reçus... Il nous a aidé à chercher un appartement et
4: mm-hmm. c'était
0: à la Chine et on a, déc- on a on a aimé la Chine et on a décidé de, de rester là-bas à la Chine.
1: Ok donc ouais. vous aviez quand même un contact ici avant d'arriver la personne qui vous a reçu vous la oui, connaissez déjà. Oui un ami
0: un ami un ami camerounais. Un ami camerounais c'est ça.
1: <rire> Est-ce qu'il y a beaucoup de Camerounais à la Chine? Si si. Ah oui hein. Et, et on a <rire> quand même. Ouais. <rire> Très bien. Et alors, vous êtes arrivé euh, dans ce quartier-là. Et comment ça s'est passé? Donc, vous avez trouvé un appartement. Comment vous vous êtes installé Vous aviez des enfants, je crois.
0: Oui. En, en arrivant, j'avais deux enfants, mm-hmm. deux filles. D'accord. Il fallait trouver les, les garderies okay. parce que je devais commencer le, l'école là, immédiatement. Mm-hmm. Donc, euh, on a fait les recherches. On a cherché les garderies autour de la maison. J'ai trouvé euh, la garderie pour ma première fille. C'était plus facile parce qu'elle avait déjà 4 ans.
5: Mm-hmm.
0: La plus petite avait un an. Ah oui. Et yeah. C'était vraiment difficile. Elle a fait peut-être 3-4 euh, mois à la maison. D'accord. Donc, c'était un peu difficile. Oui. C'est là où j'ai, j'ai remarqué qu'ici, à Québec, euh, trouver une garderie pour les enfants de moins de 18 mois mm-hmm. n'était pas très évident.
1: Non, puis euh, vous savez, on dit même qu'il faut quasiment se mettre sur des listes d'attente avant de savoir qu'on est enceinte. C'est alors ça. vous voyez. Ouais. <rire> Mais vous avez fini par réussir.
0: J'ai fini par réussir. On a trouvé une garderie pour elle et j'ai commencé l'école aussi.
1: Ok, alors oui. vous avez commencé l'école. Alors ça, c'est intéressant. C'était quoi cette école? Comment ça s'est passé?
0: Bon, j'étais partie euh, au cégep. Mm-hmm. Oui, j'ai fait juste une mise à point ah oui oui pendant quelques mois
1: pour la francisation la francisation
0: non en arrivant j'avais déjà une base euh, en français oui oui Donc, euh, euh, je n'ai pas pris les coups de de français parce que euh, j'avais remarqué que les coups étaient on donnait les les bases en français et moi je, je Je J'avais déjà, déjà cette base, mm-hmm. oui. Je comprends. Donc, je ne trouvais pas nécessaire de, de prendre les cours
1: mm-hmm. en français. Donc, les cours de cégep que vous avez suivis, qu'est-ce que c'était exactement? En comptabilité. Ok. Vous faisiez une espèce de, de, de mise à niveau, comment vous appelleriez ça? Euh,
0: oui, pas vraiment mise à niveau, mais pour avoir un peu de, de, d'expérience mm-hmm. ici au Canada et... Pour faciliter le oui. la recherche de travail. Ok, je comprends. Dans, je, dans mon pays, je travaillais déjà comme euh, comptable. Ce n'était mm-hmm. pas... Oui, après les chiffres, c'est, bon. c'est les mêmes partout. Hein? C'est ça.
1: <rire> Absolument. Oui. Donc, vous avez passé un petit peu de temps au cégep. Oui. Et puis, euh, vous dites que l'emploi, c'est la base. Hein? C'est important pour vous de trouver un travail.
0: Bien sûr, parce qu'il euh, faut un travail pour pouvoir vivre. Exactement, ouais. exactement. Ouais. Est-ce que ça vous a pris du temps
1: de trouver un travail?
0: Avec l'aide de, de la CEDEC, ça n'a pas beaucoup pris <rire> <rire> de temps.
1: <rire> Mihaila oui.
0: <rire> <rire> parce que euh, après après les études, mm-hmm. j'étais partie au, à l'emploi Québec. Mm-hmm. Arrivée là-bas, ils m'ont ils m'ont envoyée à à la SEDEC, c'est là où j'ai raconté...
5: Mihaila,
1: oui. Oui. Et donc là, vous avez pu davantage vous concentrer
0: sur la recherche d'emploi. Sur la recherche d'emploi. D'accord. J'ai pris les sessions à la SEDEC. Elle nous a formés euh, mm-hmm. comment faire les CV, euh, comment faire les entrevues. D'accord. oui. Donc ça, c'était intéressant pour vous. C'était très intéressant et euh, j'ai appris beaucoup de choses. Ça, c'est ça qui m'a, qui m'a permis de, mm-hmm. de trouver un emploi.
1: Alors, comment ça se passe, ces séances-là? Est-ce que vous êtes toute seule? Est-ce que c'est des séances de
0: groupe? Comment c'était, vous êtes... C'est les séances de groupe. Je pense qu'on avait, on était euh, dix, dix personnes, je pense. Oui, dix. D'accord. Donc, il y a Michaela et il y a euh, Monique. Michaela qui nous prenait au la formation euh, pour les recherches de travail. D'accord. Et Monique qui nous donnait les cours pour euh, la, société, euh, la société québécoise. Oui. oui.
1: On va reparler de ça tout à l'heure quand on va parler de l'organisme avec Mihaela. Oui. Donc vous, vous avez... Est-ce que vous diriez que grâce à l'organisme, est-ce que, est-ce que vous avez fait un réseau aussi? Est-ce que vous avez pu rencontrer du monde un peu? Est-ce que ça a été bon pour ça aussi?
0: Bien sûr, mm-hmm. bien sûr. J'ai raconté du monde. J'ai, j'ai, j'ai quelques contacts jusqu'à aujourd'hui, okay. des gens que, des, que j'ai racontés mm-hmm. à la SEDEC.
1: Oui. Alors, comment est-ce que, euh, je terminerai peut-être là-dessus, comment est-ce que euh, votre intégration dans le quartier de la Chine, comment vous la voyez cinq ans après? Là? C'est-à-dire, est-ce que vous avez réussi à vous faire un, un cocon? Est-ce que vous vous êtes installé? Est-ce que vous trouvez que, que les choses roulent bien là?
0: Oui, je dirais oui. oui. Que, ouais, je dirais oui, je n'ai pas de problème à la Chine. Je... Vous avez même je... un enfant de plus, si j'ai bien j'ai, compris. Oui, <rire> j'ai un enfant de plus, oui. <rire> j'ai un petit Canadien. Un petit
1: Canadien, c'est vrai. Ouais.
0: Un petit garçon. Un non? petit garçon, il a presque 11 mois. Ok, ouais. presque 11 mois. Ben, félicitations. Merci.
1: Ça doit être du travail, ça aussi. Bien sûr, beaucoup de travail, <rire>
0: beaucoup de travail, oui.
1: Et là, est-ce que vous parlez français avec lui
0: un peu. Un peu?
1: Ouais. On va faire une pause musicale. Vous avez choisi une chanson de votre pays. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous en parler un peu de cette chanson-là?
0: Ah, que... c'est, c'est la vie de de Dikongué.
1: Alors, de quoi elle parle, cette chanson-là?
0: De la vie. De la elle, vie, c'est hein? C'est ça. <rire> Et elle vient
1: vous toucher, cette Je chanson-là. Oui,
0: ça, ça me touche vraiment. La mélodie, euh, les paroles, tout. J'aime.
1: Est-ce que vous écoutez de la musique camerounaise chez vous De aussi? temps en temps. Ouais. Oui. Vous gardez un petit peu des liens avec
0: là-bas, à part la musique Est-ce que vous... J'ai la famille au Cameroun, donc... Ouais. Je garde le lien. Le téléphone coûte cher. Et... <rire> ça ça coûte cher, mais avec <rire> les applications comme WhatsApp et les trucs qui sont gratuits, c'est, c'est devenu plus facile. Oui, hein? oui.
1: Puis le décalage horaire, c'est combien avec là-bas
0: C'est 6 heures,
1: heures, oui. 6 heures. Ça. C'est ça. On a le même problème. On ne peut pas trop appeler le soir là, mais on s'arrange. C'est ça. Il faut appeler le matin. Exactement. Alors, ouais. Ouais. Alors, merci beaucoup Karine. On va écouter la chanson que vous avez choisie, « C'est la vie ».
6: Un naissance, un cri, une douleur, un bruit encore un très doux, ami, un cœur qui bat la vie Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné Cette force jaillit de sa fragilité Finit par de m'étonner Balayer, 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 et c'est ma où elle est, tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde avait changé. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie elle est bien la divine vie, des visages et une souris, c'est la vie, la vie. balayer 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 les blessures de mon passé tout paraît beau tout paraît léger comme si le monde allait changer c'est la vie la vie la vie oh la vie Et c'est du mystère de la magie je me sens faire ça me ravit c'est la vie la vie la vie oh donner celle des envies. C'est la vie, la vie. La vie oh, la vie. Est. Elle est bien là, divine ami. Nous des visages et nous souris C'est la vie, la vie. La vie oh, la vie. Est. Elle est bien là, divine ami. Nous des visages et nous souris C'est la vie, la vie. La vie, oh, la vie est Cette présence qui fait aussi Une existence de ma vie C'est la vie, la vie La vie, oh, la vie est Cette présence qui fait aussi Une existence de ma vie C'est la vie, la vie La vie, oh, la vie est C'est du mystère, de la magie je me sens père, ça me ravi. C'est la vie, la vie. La vie. La vie, oh, la vie. Bien, la Karine,
1: Karine, merci vie, pour ce petit voyage au Cameroun. Là, ça fait tellement du bien.
5: bien.
1: C'était Henri, Henri en fait, Dikong. Ouais. Avec « C'est la vie ». C'est positif comme chanson, ça fait du bien. Hein? Ouais. Ça fait beaucoup de bien. Alors, ici, de Jimenez, on est toujours dans l'émission « Prendre racine » en compagnie, en bonne compagnie de, de nos invités. Je continue euh, mon entrevue avec Karine Njafak pardon je vais y arriver euh, on parlait on a parlé dans la première partie de l'entrevue un petit peu de comment ça s'était passé d'arriver ici comment se passe la vie dans le, le beau quartier de la chine euh, ce que j'aimerais vous demander maintenant c'est plus en relation donc avec le français notre langue le français parce que l'émission porte là dessus aussi qu'on trouve ça important euh, Karine, quand vous êtes arrivée ici au Québec, vous parliez déjà un petit peu français, n'est-ce pas? Oui. Parce que le Cameroun a les deux langues.
0: Oui, le Cameroun est bilingue, oui. Vous, Anglais vous êtes... français.
1: Anglais français, vous étiez où au Cameroun exactement?
0: Au nord-ouest. Au nord-ouest, ouais.
1: d'accord. Et, c'était plus... Et
0: c'est plus anglophone.
1: C'est plus anglophone, ouais. d'accord. Vous n'avez pas d'accent anglophone du tout, par contre. Non, pas du ouais. tout, je vous assure. <rire> Donc, vous êtes arrivé avec des bases et vous nous avez dit que vous êtes même allé faire des études sans avoir pris de cours de français. Ouais. Ça, c'est bien ça. Et alors, vous avez commencé à travailler dans le secteur de la comptabilité. Et là, vous dites quand même que vous avez appris sur le temps. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme
0: ça? Bien sûr. Je continue à apprendre. C'est Oui. Que je... oui. Ah oui, hein? Bien sûr. Parce que je ne suis pas encore parfaite. Donc, <rire> j'ai toujours les difficultés. Donc, c'est quoi que vous trouvez difficile dans le français? Tout. Je trouve que c'est un langage très difficile. Ah oui? Il faut que vous débrouillez c'est bien. C'est beaucoup de, 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 de verbes, les, les conjugaisons. Et il faut...
1: mm-hmm. Oui. OK. Mais les bases que vous aviez vous ont aidé quand même? Bien sûr, oui. Et alors, de ce que j'ai compris, vous travaillez dans un cabinet... Euh, con- dans un cabinet, dans une entreprise euh, privée. Dans une entreprise oui. privée. Et votre patron, par, t- par contre, est anglophone.
0: Il est anglophone, mais on, comme... Puisque nous sommes au Québec, il faut parler euh, mm-hmm. euh, français et, et, et anglais. Il a les clients euh, francophones. Mais... Vous avez
1: affaire aux clients régulièrement? Est-ce que vous êtes à l'accueil ou comment ça se passe? à ah,
0: l'accueil, mais... Euh... Mm-hmm. En comptabilité, tu as toujours le contact avec les clients aussi, mm-hmm. mais pas comme à l'accueil, mais il faut oui. communiquer.
1: Oui, c'est ça. C'est Vous ça. êtes en relation avec eux régulièrement. Et alors, la comptabilité, c'est un vocabulaire particulier quand même, là. Ouais. Comment on s'en sort?
0: <rire> ça va, ça va. Euh, la comptabilité, c'est la comptabilité. C'est ouais, la même hein? chose. Au Cameroun, comme ici, ça reste la comptabilité. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est plus au niveau de communication qu'il fallait oui. améliorer le français. Et
5: mm-hmm.
0: J'apprenais, j'apprends toujours et j'apprends aussi dans mon entourage.
1: Oui, alors il y a ça aussi. Ouais. Hein. Là, euh, les enfants, les deux plus grands maintenant, eux, est-ce qu'ils parlent français tout le temps? Comment ça se passe?
0: On parle plus l'anglais à la maison, mm-hmm. mais... Les devoirs de l'école, pour, par exemple, il faut faire en français. Oui, oui. Parler le français avec les amis. <rire> Donc c'est un peu mélangé. Est-ce que vous diriez qu'il vous aide aussi hein? Surtout avec... Quand <rire> ma première fille a commencé euh, l'école primaire, mm-hmm. je l'aidais souvent avec euh, les devoirs et j'ai beaucoup appris, mm-hmm. surtout au niveau des conjugaisons. Et, et, ouais, je continue à, pr- à apprendre. Parce que je, je l'aide avec euh, les devoirs. voix. Oui, oui, c'est ça. Hein?
1: Donc, vos enfants, ils vont être bilingues. Français, ouais. anglais. Hein? Est-ce que vous parlez une langue du Cameroun aussi? Avec eux, non. Avec eux, non. Non. Ah, mais vous, vous en parlez... Pas vraiment. Un peu un, petit peu. un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Ben, français, anglais, ça va déjà leur être pas mal utile, je pense. <rire> okay. Donc là... Euh, vous êtes à la Chine et c'est un quartier qui est quand même pas mal mélangé maintenant. Hein? Ouais. Dirais,
0: oui. Ça, vous
1: avez pu, euh, vous avez pu le remarquer. Je vais en parler avec Mihaela tout à l'heure aussi. Là, c'est un quartier où il y a pas mal eu d'immigration ces dernières années. Est-ce que, par exemple, quand vous alliez dans les ateliers de Mihaela mm-hmm. est-ce que ça parlait un petit peu dans toutes les langues ou est-ce bon, que Les vous... ateliers
0: sont faits en français. Et les gens, ils parlent français. Il n'y avait ouais, pas de... Français.
1: C'est bien, c'est bien. Vous êtes bonne. Oui. Parce que ce n'est pas évident. C'est... Non, c'était en français. <rire> ok, c'est bon. Bon, mais alors, vous êtes contente de votre niveau de français. Là, vous pouvez quand même. Cinq ans après, je trouve que vous vous débrouillez bien.
0: Je me débrouille, mais j'aimerais... <rire> j'aimerais parler comme toi. <rire> <rire> Ça viendra. Moi, je n'ai aucun mérite. Je suis
1: née mais... avec, alors... <rire> <Ouais>. <rire> Et alors... Vous avez, vous avez votre lieu de travail où vous parlez français, vous avez la famille où vous pouvez parler anglais, mais avec l'école, vous êtes un petit peu obligé de vous y mettre aussi. Mmh. Donc, ben, dans le fond, vous baignez maintenant dans ce milieu francophone et puis vous avez l'air de, d'y être pas mal. On peut dire ça comme ça Vous arrivez à... J'aurais peut-être une question. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter d'un mot que vous aviez peut-être pas bien compris, de quelque chose qui vous a fait rire avec le français. Est-ce que vous avez un souvenir (rire) comme ça? Le
0: top? (rire) Le quoi? Non,
1: ça ça vous vient pas là? Non. Parce que... Oui. Mais... Parce que parfois même si on a un, un français peut-être un peu international. C'est ça.
0: c'est ça. À mon arrivée, j'ai vraiment eu les difficultés parce que j'avais remarqué que l'accent était tellement différent.
5: Mm-hmm.
0: Quand je, j'entendais les gens parler, je, je, au début je croyais que c'était une dialecte. Ok. Oui. <rire> Mais après, avec le temps, j'ai remarqué que c'était le français. C'est ça. Hein? Oui. C'est ça. Euh, ça vraiment... <rire> ça prend un
1: temps d'adaptation. Euh, je terminerai peut-être là-dessus. Cette spécificité-là québécoise, elle est là aussi. Puis, c'est ça, on s'habitue petit à petit. Puis, aujourd'hui, avec vos clients et tout ça, ça se passe bien. Ouais. ça bon. va quand même. Ça va quand même. Je comprends au moins ça... <rire> C'est bon, c'est bon. Alors, on va écouter maintenant de la musique québécoise. On est parti avec les Cowboys fringants, une étoile filante.
2: M'arrête un instant pour te parler de ma vie, juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis. Je racontais les souvenirs bien gravés dans la mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusion. Quand j'agacais les petites filles pas loin des balançois, et que mon
5: sac de billes
2: devenait un de vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps qu'on partout. Et au bout du chemin, du monde qui va rester, de la petite of the de la cour de de of les avions en the ne of plus school vin, the school of the school of the finalement, of the school Je m'arrête un instant pour te parler de la vie Je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit Et que les rêves des petits s'évanouissent ou se refoulent Dans cette réalité qui nous embarque dans le moule La trentaine, la pédane, les morbeux, l'hypothèque Les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs Travailler, faire son mieux, nager, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, tu moins ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on dira que l'on était finalement des étoiles filantes. Saint-Louis, c'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai pu doucement Parce que tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, des jambes qu'on en brume et les idéaux qui se cassent. La vie s'accroche, je renaît, comme les printemps reviennent. Dans une coupe de frais qui apaisent les cœurs en Avec si à asseoirs, d'envie de rester. Avec moi, la nuit est douce, on peut marcher. Même si on sait bien que tout rien qu'un temps J'aimerais ça que tu sois pour un moment Mon étoile du bilan.
4: La saison de chasse au petit gibier s'en vient, puis cette année, j'ai bien l'intention d'y aller avec mon petit-fils. Bonne idée, n'oubliez pas d'acheter vos permis. Savais-tu que je peux maintenant me procurer en ligne mon permis de chasse au petit gibier et mon permis de pêche sur mon dossier Chasse et Pêche? Alexandre et moi, on va se créer un compte, acheter nos permis, les imprimer et même les télécharger sur nos cellulaires.
1: C'est génial, vous aurez vos permis à portée de main. Inscrivez-vous dès maintenant québec.ca baroblique mon dossier chasse-pêche. Un message du gouvernement du Québec. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du
7: gouvernement du Québec.
1: La fin du rap. Une émission 100% hip-hop d'ici et d'ailleurs qui ne vous laissera jamais sur votre appétit.
4: On vient juste reprendre ce qui est à nous! Comment? On a le floor. on a le flair, tout le Gucci, tout le comme le flair, Ice Ice!
1: Rassasiez vos oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, marie et Veda Les lundis de
3: 19h à 21h à CIBL Vous voulez faire une différence pour CIBL et vous avez votre ado communautaire à cœur? Joignez-vous à nous en tant que membre via le cibl 1015com dans la section Devenir membre Pour 5$, vous allez faire une grosse différence cibl 105 Montréal
1: les étoiles filantes des cow fringants, ça nous ramène ici un petit peu. Et on continue notre émission Prendre Racine avec notre seconde invitée, Mihaela Rotaro. Mihaïla, bonjour.
3: Bonjour, bonjour Aude.
1: Ça va bien?
3: Ça va bien, merci.
1: Et vous? Oui, ça va, merci. On est là depuis à peu près autant de temps l'une que l'autre, je pense une vingtaine d'années, c'est ça?
7: Exactement.
1: Est-ce que vous vous rappelez les conditions dans lesquelles vous êtes arrivée? Comment ça s'est passé? En fait, en arrivant ici,
7: euh, j'étais focusée pour apprendre le français. Ah oui, hein? <rire> Oui, parce que c'est... C'était l'anglais que je parlais en mm-hmm. arrivant ici et je me suis donné comme défi d'apprendre au bout d'une année le français. Et Bravo. j'ai eu la chance parce que j'ai intégré le cours de francisation mm-hmm. avec le ministère de l'immigration à l'époque. Mm-hmm. Et c'est bien passé. Et une année après, j'ai même trouvé un emploi.
1: <rire> bravo, bravo pour ça. Et du coup, comme, euh, comme vous étiez partie sur la lancée, ben vous avez décidé d'aider les immigrants, vous aussi.
7: <rire> exact. Je dis que c'est une mission que j'ai beaucoup à cœur. J'ai étudié en ressources humaines. Mm-hmm. Et, euh, je travaillais un peu en ressources humaines, mais je suis revenue à mon amour <rire> d'aider oui. les gens. Et je me suis lancée en ça.
1: Et vous, vous êtes lancée. Et donc maintenant, vous travaillez au CEDC de la salle Lachine. Oui. Euh, alors, expliquez-nous un peu de quoi il s'agit. Quel est cet organisme
7: En fait, la CEDEC, la Salle la Chine est un organisme à but non lucratif qui travaille en faveur du développement économique et social de la communauté en offrant notamment des services d'aide et de soutien aux chercheurs d'emploi.
1: Aux chercheurs d'emploi. Donc, votre première mission, je dirais, c'est vraiment le secteur de l'emploi.
7: Exact. C'est ce que vous faites vous aussi Oui, moi je travaille particulièrement pour le programme Nouveaux Arrivants. D'accord. Euh, qui aide, les, comme le nom le dit, ah, qui oui? aide les personnes issues mm-hmm. de l'immigration récente.
1: d'accord. Alors, à part, je me suis toujours posé la question à partir de combien de temps est-ce qu'on n'est plus un nouvel arrivant euh, c'est...
7: D'après les normes du Service Québec, mm-hmm. après cinq ans... Cinq ans? Oui.
1: Ok, ça s'en vient, Karine, euh, <rire> là, ça y est. <rire> Donc, c'est vraiment des gens qui sont là depuis moins de cinq ans qui travaillent avec vous. Oui. Ok. Avec
7: moi, mais l'organisme offre des services à tout le monde qui est à la recherche d'emploi, Alors... même les personnes qui sont nées ici.
1: Ah, d'accord, ouais. ok. Alors, est-ce que ça, ça veut dire que vous avez des ateliers où les gens sont mélangés
7: Non, non. Le programme pour les nouveaux arrivants, c'est le seul programme qui offre des ateliers d'intégration euh, dans la société d'accueil mm-hmm. et euh, en recherche d'emploi. D'accord, d'accord. Est-ce que vous diriez que... Donc, vous, est-ce que vous êtes arrivé à
1: la Chine aussi, directement
7: Non, non. Je suis arrivée dans le quartier en CIC. Ok. 26 quartiers villes. Oui.
1: Et alors, comment vous vous êtes retrouvé à la Chine
7: En fait, j'ai vu l'offre d'emploi il y a six ans. Six ans. Mmh. Et j'ai vu la description du, du poste, j'ai vu la description de l'organisme et je me suis dit que c'est pour moi. <rire> j'ai
1: appliqué et j'ai eu le poste. Et vous avez eu le poste. Félicitations pour ça. Alors, donc là, vous travaillez à la Chine. Est-ce que vous vivez à la Chine aussi non. Ou non, vous êtes resté... Euh... Dans oui. le nord de l'île oui. de Montréal. Est-ce que vous diriez que euh, les personnes euh, que vous guidez ou en tout cas à qui vous faites les ateliers, est-ce que vous diriez qu'elles ont changé en six ans? Est-ce que l'immigration a changé ou que, qu'est-ce que vous en pensez?
7: Euh, oui, euh, depuis que je commençais à travailler à la SEDEC, euh, au début on avait pas plus de personnes qui venaient d'Amérique euh, latine mm-hmm. et depuis 4 quatre, quatre années peut-être 4 mm-hmm. à 5 ans, je vois qu'il y a une vague d'immigration prépondérante de l'Afrique. De l'Afrique? Oui. Mm-hmm. C'est intéressant. Afrique francophone?
1: Oui.
5: Ah,
1: Afrique oui, hein. francophone. D'accord. Donc, vous avez des Sénégalais, des Camerounais, oui, euh, des personnes d'Afrique du Nord aussi. Euh, Côte
7: d'Ivoire. Je... Côte d'Ivoire euh, oui. oui. Euh,
1: J'oublie les Ivoiriens. Hein. Je m'excuse. <rire> 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 euh,
7: Congo, oui. Oui, mm-hmm. oui. On a... Oui. Ah oui, euh, hein. Même Rwanda, oui, mm-hmm.
1: oui. Ben oui, le Rwanda aussi. Le Rwanda qui, comme le Cameroun, où certaines personnes sont anglophones et certaines francophones aussi, si je me souviens bien. Oui. Oui. Alors... Là, vous faites ces ateliers-là, alors racontez-nous un peu comment ça se passe. Par exemple, Karine, elle est arrivée, alors comment ça se passe Est-ce que vous prenez la personne en entrevue toute seule pour commencer Racontez-nous un peu.
7: En fait, euh, on a des rencontres d'évaluation, voir si la personne euh, correspond aux critères du projet, ça veut dire nouvellement arrivée, c'est quand même moi... Euh, une personne qui désire intégrer le marché du travail ou peut-être retourner aux études dans son domaine d'activité. Oui, vous euh, essayez de garder les gens dans leur domaine d'activité. Oui. Hein. C'est le point fort de notre projet d'essayer de... Oui. Essayer de euh, de sortir était, était. du
1: cliché là du, du, de l'ingénieur qui va devenir chauffeur de taxi. Là, qu'on oh, on entend évite tout le,
7: temps. le maximum qu'on peut, oui. cet, euh, oui. cliché, parce que les gens qui arrivent ici sont des professionnels mm-hmm. et c'est dommage de ne pas leur accorder cette chance de retourner mm-hmm. dans leur domaine d'activité. En général, ce n'est pas nécessaire qu'ils retournent aux études, mais ça dépend du domaine aussi, mm-hmm. vu les autres professionnels. Euh, mm-hmm. Donc ça dépend. Euh, mais on fait des plans d'action à court, moyen et long terme D'accord. avec les participants. Et après avoir plusieurs rencontres en individuel, on les invite à participer à des ateliers de recherche d'emploi sur deux à trois semaines. Et dans cet atelier, c'est un autre point fort de de ce programme, on a inclus des ateliers d'intégration dans la société. Oui,
1: alors ça, je voulais absolument vous en parler parce mmh. que je trouve ça super intéressant. Vous avez des ateliers que vous dites de connaissance de soi. Oui. Alors, c'est quoi ces ateliers-là? Racontez-nous un petit peu. <rire> euh,
7: en effet, on commence l'atelier avec cette connaissance de soi parce que moi, je considère que c'est la base dans la recherche d'emploi.
5: Mmh.
7: Euh, vous savez... Dans le pays d'origine, des fois, les personnes euh, suivent le consigne de la famille, mm-hmm. le désir de la famille. Donc, ils se lancent dans des activités professionnelles qui, peut-être, ne sont pas leur euh, passion. Mm-hmm. Mais en arrivant ici, moi, je les encadre et je les encourage beaucoup de bien se connaître. Oui. Et si oui. on arrive... Euh, à conclure que oui, c'est le domaine dans lequel je veux poursuivre mes études ou la recherche d'emploi, mm-hmm. là, on se lance. Mais si on considère que bon, pendant 5 ans, 10 ans, je travaillais parce que c'était ça qu'il mm-hmm. fallait faire dans mon pays, oui. et ici si je veux me lancer dans un autre domaine, là, mm-hmm. c'est parce qu'on fait des tests oui. euh, pour la connaissance de soi.
1: Alors, on va reparler de ça, on va faire une petite pause musicale et puis euh, on vous revient juste après On de retour dans notre émission Prendre Racine avec dans notre entrevue avec Mihaela Rotaro. et on parlait de ces ateliers de connaissance de soi. Donc vous disiez que pour vous c'est important que la personne se connaisse pour pas qu'elle dans le fond pour qu'elle soit bien sûre de faire les bons choix en fait.
7: Oui. Oui, c'est, ça, c'est dans hein. cette euh, sens oui. qu'on, euh, qu'on commence toujours les ateliers avec cette euh, partie de connaissance de soi et les résultats sont surprenants. Oui, y a... <rire> c'est
1: ça, Je, allez-y, racontez-nous peut-être quelque chose, que, une, une, un souvenir que vous avez particulier là-dessus. Ou...
7: Euh, bon, ça se peut qu'il y a des changements de, de carrière, vraiment. Ah oui. Euh, hein? Ça se peut que les gens continuent euh, parce que D'après le test RIA, c'est qu'on constate que oui, la personne a fait de bons choix. Et, elle a toutes les compétences nécessaires. Euh, on parle de compétences techniques, on parle aussi de traits de personnalité. Mm-hmm. Et si c'est dans la même direction, vraiment la personne euh, arrive à dire, bon, j'ai plus de, euh, d'atouts de continuer mm-hmm. dans la même direction, mais ça arrive. Euh, que des personnes changent complètement de carrière ils oui. se lancent dans des formations différentes et par la suite euh, mm-hmm. ils trouvent leur paix disons
1: ils <rire> trouvent la paix, c'est, c'est très beau cette façon de voir les choses, ils trouvent la paix Karine, je, je reviens vers vous euh, Karine Ndjampa est-ce que vous avez suivi ce genre d'atelier-là oui, oui est-ce que vous vous rappelez ce que ça vous a apporté
0: Bien sûr, bien sûr. Parce que avant d'arriver à la SEDEC, je ne connaissais, disons, rien sur euh, les, les démarches mm-hmm. faites pour, pour, pour trouver le travail ici au mm-hmm. Québec. Ouais.
1: Alors la connais, est-ce, est-ce que vous avez fait cette connaissance de vous-même entre
0: guillemets? Ouais, c'est <rire> la première chose que Michael a fait avec tout le monde ah, qui vient ouais. là-bas. Ouais. <rire> Moi, j'avais décidé de, de rester euh, dans mon domaine.
1: Oui. Ouais. Vous, vous êtes resté en comptabilité, C'est comme ça. vous me l'avez dit tout à l'heure. Ouais. Ok. Il euh, y a toute une partie culturelle aussi dans votre dans votre programme, dans vos programmes. Parlez-nous de ça un petit peu. Comment est-ce qu'on parle de la culture québécoise aux nouveaux arrivants qui arrivent ici
7: On commence avec euh, l'atelier euh, comprendre la société québécoise. Mm-hmm. Euh, on fait une euh, présentation de l'histoire mm-hmm. du Québec pour que les gens, parce que des fois dans les ateliers, euh, comme Karine, euh, Karine c'est un bel exemple, donc elle vient d'un pays où les gens parlent français, anglais, donc c'est bilingue, et mm-hmm. souvent les gens posent la question pourquoi euh, au Québec le français c'est nécessaire, c'est mm-hmm. important, euh, mais en expliquant un peu l'histoire du Québec, mm-hmm. on, euh, on fait comprendre les gens pourquoi le français. L'anglais mm-hmm. reste quand même un atout, c'est important oui. sur le marché du travail, mais en mm-hmm. choisissant le Québec, vous, vous pas, on choisit aussi le français. Donc c'est pour ça qu'on commence avec l'atelier « Comprendre la société québécoise mm-hmm. ». Et par la suite, on va vers l'atelier « Vivre au Québec, culture, valeur, identité ». Alors là, vous parlez des bottes d'hiver.
1: <rire> on commence c'est ça? avec les <rire> températures
7: de moins 30, mais pas pour le faire peur, euh, pour les encourager à sortir, même mm-hmm. quand il fait moins 30, parce qu'on peut aimer l'hiver. Absolument. Si on fait des activités, si on sort de chez nous, mm-hmm. on arrive à aimer l'hiver. Et c'est ça qui arrive d'ailleurs mm-hmm. avec les participants aux ateliers.
1: Karine, là, je reviens vers vous avec les enfants, là. Vous n'avez pas le choix de sortir l'hiver. Bien
0: sûr. Il faut <rire> Alors, sortir. <rire> Il faut sortir. Alors, ouais. vous, vous faites quoi avec eux? Nous, on pas fait les marches au bord de l'eau. Il y a un très bord de l'eau à la à Chine. Chine oui.
1: Ouais. Ouais. Vous allez vous promener
0: avec on, eux. On passe se promener. On, 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 on fait les marches. On mm-hmm. peut partout dans le quartier. Oui, ouais. on s'habille et on y va. Oui, on y va. Et
1: <rire> on n'a pas le choix.
0: C'est ça. <rire> et parfois, on fait partie des... des, des comment dirais-je? C'est une activité? Ou? Oui, avec euh, la, la communauté camerounaise. Mm-hmm. Oui, on a eu à visiter les, les cabanes à sucre pendant ah, l'hiver. Ah, ça c'est intéressant. Oui.
1: Ça, est-ce que vous avez aimé ça? J'ai
0: aimé ça et les enfants aiment ça. Tu Parce, parles. Ça fait deux ans à cause ah. de, 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 de la pandémie. <rire> ah oui, c'est vrai. Ouais. Hein?
1: Ah ouais. on, on fait toujours bien attention d'éviter d'en parler, hein? mais à un moment donné, ça, ça revient. Hein? On n'a ouais. pas le choix, mais bon, écoutez, on va être optimiste. On va se dire que l'an prochain, là, d'ici mars prochain, euh, on pourra retourner dans nos cabanes. Oui. Les enfants adorent ça. Les enfants adorent ça. Du sucre, du sucre. Il hein? n'y a, a pas mieux là. <rire> on est d'accord. Ouais. <rire> oui, c'est ça. Mihaëla, est-ce que vous amenez aussi? Est-ce que vous organisez ce genre de choses? Euh, non,
7: l'organisme n'a pas ce mandat d'organiser d'accord. des activités, mais par contre, on parle de ça. Ouais, hein? Oui, de sortir, euh, mm-hmm. faire la patin, faire la glissade, mm-hmm. euh, cabane à sucre, c'est une activité très importante. Les enfants adorent comme. Mais oui. Mais oui. ils sont ouais. énervés là quand ils sortent de là, là
1: d'avoir ouais. mangé tout ce sucre, ouais. <rire> c'est vrai.
7: Hein? <rire> Et la cueillette de pommes en automne c'est aussi. Vrai. Donc on parle de toutes ces activités, on les invite. Il y a des organismes, d'autres organismes qui organisent tout ça mm-hmm. euh, à des prix modiques. Oui,
1: ouais. oh, c'est intéressant. Donc, la cabane à sucre, c'est fait. Le patin, Karine, est-ce que c'est fait, le patin à glace Est-ce que vous avez essayé ça Non. Ouais, non. <rire> on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Les enfants en feront peut-être. Peut-être, hein? mais oui. pas avec moi. Je sais pas. Non, hein? <rire> on n'est pas obligé de tout faire non plus. Euh, Mihaïla, je reviens vers vous. Donc, euh, vous travaillez à la CEDEC depuis six ans. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail C'est quoi qui vient le plus vous toucher dans ce que vous faites
7: euh, J'aime voir le parcours des gens. Mm-hmm. Donc, je me rappelle toujours de la première rencontre. Mm-hmm. Euh, et quand je vois leur parcours, leur avancement... Euh, Retourner sur le marché du travail Le fait qu'ils sont contents euh, Qu'ils retrouvent une vie Pour laquelle ils sont venus ici Ça me fait plaisir
1: non, tout cela vous honore, ma chère. Alors, c'est maintenant le tour de la chronique migratoire d'Olivia Gomez. Elle va nous parler d'une, d'une exposition vraiment particulière qui s'appelle « Carne y arena » qui est en lien avec le réalisateur Iñárritu. Euh, une belle expérience, elle nous raconte tout ça.
3: Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une expérience de réalité virtuelle présentée par les centres FI, et à laquelle j'ai assisté la semaine passée. Il s'agit de carne y arena, qui veut dire la chair et les sables. Je me suis donc rendu à l'Arsenal Art Contemporain de Montréal pour vivre cette expérience immersive conçue par Alejandro González Iñárritu, un réalisateur scénariste et producteur mexicain qui a voulu reproduire sous forme virtuelle l'expérience migratoire à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, dans les déserts de Sonora. Pour ceux qui ne se souviendront pas du nom, Alejandro González Iñárritu a notamment réalisé les films The Revenant avec Leonardo DiCaprio et Tom Hardy. Donc, mon entrée dans l'univers de carnets Arena a débuté avec un véritable morceau mur à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Venu d'Arizona, j'ai pu lire La démarche de l'artiste et voici un extrait. Tout au long de la réalisation de ces projets, j'ai eu le privilège de rencontrer et d'interviewer de nombreux immigrants et réfugiés en provenance du Mexique et de l'Amérique centrale. Ce qu'ils m'ont rencontré de leur vie m'a hanté à ces jours, et j'ai donc proposé à certains d'entre eux de participer au projet. Mon intention était d'expérimenter la réalité virtuelle pour explorer la condition humaine dans une tentative de briser la dictature du cadre et de revendiquer l'espace pour permettre aux visiteurs de vivre une expérience directe en marchant sous les pas des immigrants, sur leur peau et dans leur cœur. Extrait d'Ignarito L'expérience étant comme un parcours, on est ensuite mené dans une salle d'attente où il fait vraiment froid et on vous demande d'enlever vos souliers. Euh, donc, je me suis exécutée et j'ai déposé mes souliers sur une cassée au mur. Et là, euh, vous attendez. Je dois dire que l'expérience d'être seule, sans téléphone, sans sac à dos et dans les silences a été très spéciale. Ensuite, une lumière rouge au-dessus d'une porte s'est allumée au son sourd d'une sirène qui vous indique que vous devez entrer dans une autre salle. Grâce à la technologie de la réalité virtuelle, vous êtes projeté dans les desserts avec un groupe de migrants qui essaient de traverser la frontière. Je ne dirai pas plus, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'expérience fut courte, mais émotionnellement très très forte. Chaque personne vivra sa propre expérience, mais je dois dire que pour moi, c'est fut un choc de voir et de vivre la réalité de ces migrants. Euh, je crois qu'on doit tous en parler, en discuter et en faire une réflexion collective sur les sujets, parce que je trouve difficile que même aujourd'hui, des personnes provenant du Mexique ou l'Amérique centrale vivent des réalités de violence, d'abus, de pauvreté et qui se voient forcées de quitter leur pays et leur culture pour trouver une meilleure vie. Et bien qu'on parle d'un sujet fort, à la fin de l'expérience immersive, j'ai pu apprécier des portraits des migrants qui ont réussi à traverser la frontière, et j'ai pu imaginer leur joie de trouver enfin la paix. Pour Alejandro González Iñárritu, c'est toute une expérience cathartique et pleine d'émotions, et il nous dit qu'après tant d'années, les souvenirs de ces migrants ont enfin un visage, une réalité. Carney Arena sera encore présente à l'Arsenal de Montréal jusqu'au 5 septembre, donc je recommande de vivre cette expérience. Alors, euh, je vous souhaite à tous et toutes une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.
1: Alors, de retour à Prendre racine avec nos invités, Mihaela et Karine. Euh, Mihaela, j'aurais aimé euh, peut-être terminer concernant l'organisme euh, j'aurais aimé vous demander vous avez dit que ce qui était beau au Canada ce que vous trouviez beau au Canada c'était les choix multiples est-ce que vous
7: pouvez nous expliquer cela ben, c'est sûr qu'une adulte qui arrive ici a plusieurs choix
5: mm-hmm.
7: euh, retourner aux études mm-hmm. chercher un emploi dans son domaine d'activité changer complètement sa carrière mm-hmm. euh, se lancer comme travailleur autonome oui, euh, donc j'ai...
1: c'est quelque chose que vous avez remarqué sur le terrain en plus oui. là, oui. c'est ça, hein. oui je comprends, je comprends, Karine est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que quand vous êtes arrivée ici vous avez eu cette impression de pouvoir faire plein de choses ou est-ce que vous êtes restée dans un parcours plus que vous aviez prévu puis euh, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire de choix
0: c'est sûr qu'il y a beaucoup de choix, mais avec moi, en venant, j'avais déjà <rire> un parcours bien tracé. Je, je voulais vraiment rester oui. dans ma domaine, mais je connais beaucoup des amis qui ont aussi changé. Mm-hmm. Oui, les domaines, et ils trouvent ça intéressant. Ah oui, hein? Et ils ont cette opportunité.
1: C'est ça. Alors, bah, écoutez, merci beaucoup à toutes les deux. On va terminer l'émission avec un petit euh, questionnaire, en fait. C'est, c'est comme une espèce de tradition. là. Quand on, fait, on fait ce petit questionnaire avec tous nos invités. Alors, euh, on appelle ça un petit peu le questionnaire de Proust. Euh, alors j'y vais. Alors là pour, pour pour cette fois-ci, je vais je vais euh, je vais commencer par Karine, mais Mihaela, comme vous êtes immigrante aussi, on va en profiter. Alors vous pouvez répondre toutes les deux, c'est bon Alors euh, on y va. D'abord avec Karine, quel est votre plat québécois préféré mmh. <rire> Vous me l'avez dit tout à l'heure, vous avez ouais, oublié, le nom. J'ai oublié le nom. Alors, je donne un indice il y a des frites, il y a du fromage, ouais. il y a de la sauce. Et, Mihaela, est-ce que vous pouvez l'aider La poutine. La poutine, <rire>
0: c'est ça. <rire> est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez mangé une poutine oh, Oui, ça fait, euh, fait peut-être 4 ans. Ah, qui Oui. J'aime la poutine. Je ne savais pas que c'est. Comme c'était un fast-food et je n'aime pas. Les fast-foods. C'est les enfants qui nous amènent là, hein? C'est ça, mais (rire) j'ai quand même goûté, j'ai aimé.
1: Bon, c'est bon, la poutine. C'est quelque chose qui revient beaucoup. Euh, Mihaela, à vous, je vous demanderai est-ce que vous avez euh, une, une émission télé québécoise que vous aimez beaucoup? Oh, Mihaela n'a pas l'air de beaucoup regarder la télé. <rire>
7: c'est ça, donc la télé, c'est pas parmi mes préférences. Ok, si on
1: partait sur la musique, est-ce que ça serait plus facile? Un chanteur ou une
7: chanteuse québécoise? Bon, c'est sûr que ça pourrait être classique, mais c'est l'Indian qui ouais. est ici, euh, fait partie de mes préférences.
1: Ah oui, hein? on oublie parfois qu'elle est québécoise. Hein? Céline Dion, ouais, elle est rendue oui. tellement internationale oui. à Vegas, etc. Ouais, j'avoue, c'est un, c'est un grand choix, on pourrait dire ça comme ça. Euh, si je vous demandais, en terminant toutes les deux, en, en commençant par Karine, est-ce qu'il y a une expression québécoise ou un mot québécois comme ça que, qui vous a surpris ou que, que vous aimez particulièrement puis si on n'a pas le droit de le prononcer, le prononcer pas au complet. Là. c'est non, pas c'est grave. Le tab. <rire> <rire> le tape. Comment, vous connaissez ce mot-là aussi, Mihaela. <rire> Comment est-ce qu'on fait pour le dire sans trop le dire? Est-ce que vous savez la, 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 la façon détournée de dire ce mot-là? Non? Mm-hmm. Le tabarnouche?
5: Okay. Voilà, je,
1: je vous l'offre, c'est gratis. Okay. Donc voilà, okay. ce mot-là... Là, oh, quand merci, on, on apprend toujours, <rire> merci beaucoup. <rire> ah ben moi maintenant, j'ai de la famille québécoise, là, alors j'apprends ces mots-là aussi par la bande. Mm. <rire> mm. Mais je vous remercie beaucoup à toutes les deux. C'était une très belle émission. Euh, bienvenue encore au Québec. Euh, Mihaela, vous êtes là depuis autant de temps que moi. Là maintenant, nous on est on est plus on est des vieilles arrivantes mmh. maintenant. Ouais. <rire> Et ouais. Karine, félicitations pour l'intégration. Ça a l'air de très bien se passer pour le moment. Donc euh, merci. merci merci vraiment à toutes merci les deux. À vous aussi. Merci. Et voilà, c'est ce qui conclut notre émission Prendre Racine. Okay. La semaine prochaine, nous vous revenons avec de nouveaux invités en compagnie de, ben de moi-même, en fait, parce que Marie-Eve Link ne reviendra que dans deux semaines. Alors, vous allez voir, on va être une fois l'une, une fois l'autre, comme ça. On va alterner toutes les deux. Et puis, ça va être un petit peu la surprise parce qu'on y va avec nos, ad, nos agendas respectifs. Alors, je vous souhaite une belle après-midi, une belle soirée. Et je vous dis à la prochaine Un message du gouvernement du Québec.
4: Hey, God messieurs-là. Si vous permettez, laissez-moi rentrer Why directement dans le vif down, du sujet. Fuck with me. Hey yo, Rolex presidential, à qui paraît, je suis ben Le bar, l'argent du bar et le jeûne à ton pain chaud And the side of angels, ainsi va la vie Genre le mots à la HOV <rire> Ne convois pas ma vie cause it ain't chos Tu travailles sur cinq jours T'è règne pour un chien chaud Tel de bonheur bonheur, Man pas son ratio. show moi je suis dans la mode Je dessine des robes Je fais plein de choses Je suis un cinéaste occasionnel Je suis un amant passionnel Je suis sensationnel Grand penseur comme Marc Aurel Se souviendront de lui pour l'arrogance qu'il arborait Let's go Talk to me sweetie You've been My darkest day T'as toujours été là pour moi And I gotta time. say thank you I ask Keeper le bon Just oh. la mise en bien tu You've been the best times, so me through My darkest T'as toujours été là pour moi And time. I gotta I say, say thank toi et moi c'est pour la vie Royal Oak, AP, tout ce talk shit m'épuise Boudé par les hautes instances et puis Ils peuvent tous baver sur mon épi Joker sur mon épée les mon AP sans dépit de mon débit Shit ride right around town Quand j'arrive à Sherbrooke J'pense à la suss Don't pound Just ce putain de fermier Qui m'envoie le blow Direct du Manitoba J'appelle Jay On hit the Greek Spot le Harry Hover Ces merdes ne viennent à bout de rien Se foutent de rien J'm'apprête à les shaker Ils se doutent de rien J'ai cette drogue Qui te coupe la fin. I'm drinking good Drop une coupe de vin Sur mes coupes de vin Refrain You've been times, so walk me T'as toujours été là pour moi And I gotta to say friends, thank I ask myself. Keep it a bunch oh, en bien oh, you've been the best so T'as toujours été là pour moi And time I gotta to say friends, thank I <laughs> Toi et moi, c'est pour la vie Hey yo, bust down Seiko Gros Chris de Guns Comme dans Waco, you been sleeping on me, wake up Ma carrière est un feu roulant de rapping ups and downs Mais le focus reste, l'argent c'est presque obsédant A part ça, j'y reçu plein d'insultes Les petits gars de 25, ils suivent leur instinct bitch who shall forever remain nameless, invincible same principes Si c'est pas 5 chiffres, rien ne m'implique Let's get psyched Sipping on mic Je milite pour la gauche with the right I'm nice Can't believe we get the latest life Comme un film en Dolly shot Comme Spike Motherfucker, I'm right Bye Salut, ici Jason Dupuis,
2: alias Le Cowboy Urbain, je vous donne rendez-vous tous les jeudis de 16h à 18h en direct du studio sur les ondes de CIBL 115 FM, au cœur de la plus belle musique du monde, Le Country, en rediffusion le mercredi 13h.
4: La plage
5: musicale